0: Herzlich willkommen zum Digital Thinking Podcast von Techsip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben.
1: Episode 2 und wenn dir dieses Format gefällt, dann abonniere uns gerne. Letzte Woche haben wir uns ausgetauscht über Trends für 2024. Was geht da in der Druckbranche ab? Wir haben ganz, ganz viel gesprochen über Nachfolge, über Automatisierung und über KI. Und weil wir aber noch irgendwie ungefähr gefühlt 50 Themen haben, über die wir sprechen wollten, jetzt quasi Part 2 dazu. Und ähm, du hast gesagt, dass es noch einen wichtigen Punkt gibt beim Thema Automatisierung, den du siehst, über den wir bisher noch nicht gesprochen haben.
0: Definitiv. Also... Ähm durch dieses ganze Thema Automatisierung rückt natürlich auch die Software bei, bei vielen immer mehr in, in den Fokus. Früher war unsere Branche, sagen wir mal, nicht so gesegnet mit toller Software. Also da sind viele mit irgendwie Auftragszetteln durch die Produktion gerannt, anschriftliche Notizen und so weiter und so fort. Alles Platz für Fehler.
1: Deswegen hast du ja auch unsere eigene Software gemacht.
0: Genau. Und also damals aus Mangel an Alternativen. Mittlerweile gibt es Tolle Alternativen, muss auch man ehrlicherweise auch sagen. Ich ja. sogar, oder? Und, und man kann auch ehrlicherweise sich viel zusammenklicken, wenn man so ein bisschen Plan hat. Es gibt No-Code-Varianten, also wo, wo auch Nicht-Programmierer sozusagen sich Automatismen und Abläufe schaffen können. Aber bei uns, wir haben ja auch eine extrem starke Quali-Abteilung und ein Fehlerpunkt ist ja auch immer so die, die, die Übermittlung der Information. Das heißt, mhm. wenn jetzt irgendwie entweder der Kunde schon einen Fehler in der Übertragung hat oder das falsch interpretiert wird von ja. dem Kundenberater. Das ist ja eine Fehlerquelle. Und da sind wir halt dahin übergegangen, dass gerade Kunden mit, mit großem Volumen, dementsprechend auch großem Fehlerpotenzial, Anzubinden. Also wir schaffen da wirklich Schnittstellen, passen uns dem Kunden an. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, der, der schickt halt immer PDFs raus, dann können wir diese PDFs rauslesen. Wenn er sagt, er macht immer E-Mail-Bestellungen in einer normierten Form, dann können wir das auslesen. Wenn jemand sagt, ey, wir haben hier eine Datenbank, klingt euch da ein, machen wir das. Also wir haben ja ein Programmierteam und passen uns dann an. Und das macht halt auch nochmal den Prozess um einiges schneller. Der, der, Kunde muss unter Umständen nicht mal irgendwie das dann noch in, in eine spezielle Form bringen oder so, sondern wir holen uns sozusagen die Daten, passen das auf uns an und haben damit dann tolles Ergebnis.
1: Wobei ich glaube, korrigiere mich, weil ich offensichtlich auch nicht programmiere, aber auch das ist jetzt ja bei TechSoup zum Beispiel keine Neuerung für 2024, sondern diese Anwendung über Schnittstellen schon länger
0: das machen wir ja schon Jahre, nur äh, früher war das halt so, wenn wir das im, im Gespräch Kunden angeboten haben, dass sie gesagt haben, hey, was was will ich damit? Mhm. Also da war die die Notwendigkeit noch nicht so präsent mhm. und und durch dieses ganze Hochkochen von Automatisierung, Software, KI und so weiter und so fort, hat das an an Wichtigkeit gewonnen, so dass es heutzutage halt auch Kunden gibt, die die uns aktiv ansprechen und sagen, hey, habt ihr da sowas? Also ja. das ist halt die, die Veränderung, das betrachte ich so als, als Trend, also eine ja. Entwicklung, dass halt jeder wirklich bei sich guckt, hey, wo, wo lassen wir PS auf der Straße, wo, wo verschwenden wir Zeit, wieso schreiben wir irgendwie ein und dieselbe E-Mail drei oder viermal ab, mhm. weil, also wir sind ja B2B-Dienstleister und sitzen manchmal in der dritten oder vierten Reihe ja. und, und jetzt passiert ja dieser Prozess mehrfach schon im Vorhinein Und wenn man da wenigstens so äh, an einer Stelle das optimieren kann oder sogar den Kunden ja. noch helfen kann, das auch bei sich zu optimieren, dann ist es ja ein Zugewinn für alle.
1: Ich lächle nur gerade so, weil ich musste gerade einfach an Stille Post denken, weil es ist halt wirklich so, du führst das, der eine Person das ist ins Ohr, die versteht das irgendwie, aber vergisst was und dann geht es weiter und weiter. Und am Ende des Tages, wenn man Glück kommt, ist einem Glück hat, ist man noch relativ nah an dem Ursprungswort dran. Wenn man Pech hat, und dann ist halt wirklich äh, ganz weit entfernt. Definitiv cool also Schnittstellen Automatisierung dahingehend ähm, als Trend dass es wirklich auch m, Standard eigentlich fast schon ist oder immer mehr und mehr als Standard etabliert in der Branche
0: das wird halt erwartet irgendwo ja denke ich und das ist auch eine, eine sinnvolle Entwicklung
1: ja also wie man ja auch erwartet dass man irgendwie einem Unternehmen eine E-Mail schreiben kann und kein Fax schicken muss genau auch das wird quasi erwartet genau cool gibt es noch andere Sachen
0: <lacht> boah also er äh, hat auch wieder mit dem, mit dem Gesamtumfeld zu tun. Wir, wir bewegen uns ja aktuell nach wie vor in, in, in politischen, rauen Zeiten, wo man nicht so richtig weiß, was, was so als nächstes passiert, was, wo irgendwie jemand ein bisschen sagen wir mal, emotionsgeladene Entscheidungen vielleicht trifft auf, auf gesamtpolitischer Bühne und so weiter und so fort. Dadurch ist ja auch das Thema Energie äh, ganz anders in den Fokus gerückt mhm. als noch in den letzten Jahren und deswegen... Äh, bekommt dieser Begriff Nachhaltigkeit, der schon in der Branche eine Weile cool. begleitend aktiv ist. Mhm. Mal mehr, mal weniger gibt es auch, auch Akteure, die, die extrem stark in Sachen Nachhaltigkeit sind. Gerade im Offset-Bereich, die, die gehen da schon ein ja. Stück weit vor, gerade mit Farben, mit, mit, mit Papieren und so weiter und so fort. Und das äh, erfolgt halt auch immer mehr im, im Digitaldruckbereich. Nur auch da die, die diese Wichtigkeit oder diese diese Rolle, die die Nachhaltigkeit einnimmt, steigt halt immer mehr. Also mhm. ich glaube, die letzten Jahre war Nachhaltigkeit so ein so Inbegriff ja. und jedes Material, was da irgendwie so, ein, so einen grünen Stempel drauf hatte, war halt automatisch nachhaltig und mittlerweile wird halt so die Betrachtungsweise etwas größer. Also mhm. wir machen das schon auch wieder eine, eine ganze Weile. Wir betrachten Nachhaltigkeit halt nicht nur auf äh, Druckmedium-Basis, sondern wir gucken uns halt so den gesamten Prozess an. Also wo kommen die Materialien her? Also mu muss ich die von von sonst wo Auf holen?
1: Aus China rüber. Und also ja. Bei
0: einigen Produkten ist es unumgänglich. Da, da ist einfach der chinesische Markt so stark, dass es nicht anders geht, gerade bei, im High-Volume-Bereich. Aber äh, gerade im Textilbereich. Also da haben wir in Deutschland so tolle Hersteller. Ja. Wir arbeiten da zum Beispiel mit GOF zusammen. Das kann man sagen. Diese Die nehmen da eine, eine total Vorreiterrolle ein. Und wenn ja. halt da eine Rolle von da kommt, ist die halt aus der Nachbarschaft. Wird gesagt, ne? Und ähm, zum anderen auch, wie, wie gehe ich mit den Energien, die wir verbrauchen im Unternehmen, um? Also so eine Druckmaschine verbraucht halt einige Watt bzw. eher Kilowatt. Ja. Äh, einiges davon ist ist halt auch auch Wärmeenergie. Also egal, ob das jetzt LED-Systeme sind oder oder die klassischen Brenner noch. Äh, aber man kann das ja recyceln. Ne? Also wir haben einen riesen Wärmetauscher, der, der die, die Abluft sozusagen gerade im Winter äh, sozusagen die, die Hitze entzieht und dann der Zuluft, der Frischluft, dann wieder die Wärme abgibt. Ja. Dann heizen wir äh, CO2-Neutral. Wir haben hier das große Glück. Wir haben hier einen, einen Biobauern in, in der Region, der, der sozusagen die äh, ja, die, die zu, zu Strom verarbeitet und bei dem Prozess entsteht halt sehr viel Wärme, die wir hier geliefert kriegen. Das geht dann auch über einen sehr großen Wärmetauscher und wird dann sozusagen ins Gebäude eingebracht.
1: Also um jetzt mal ganz kurz da reinzugehen, du sprichst jetzt sehr, sehr viele verschiedene Punkte an Voll. und das das Fazit daraus ist so in unserer Philosophie: Nur weil das Grundmaterial, auf das das Motiv gedruckt ist, nachhaltig produziert wurde, heißt es das nicht, dass das Produkt am Ende des Tages ein nachhaltiges Produkt ist weil eben so viel ähm, dazugehört, weil eben auch die Farbe, mit der gedruckt wird, nachhaltig sein muss. Die Konfektionen, die benutzt werden, die Art, wie die Maschinen gespeist werden mit Energie, was du gerade gesagt hast, wo auch wirklich einiges durchgeht. Ne? Gerade wenn ich auch so zum Beispiel an unseren Kalender denke, unsere ähm, Heizung in der Konfektionshalle, da geht super viel durch und es ist, glaube ich, leicht zu sagen, hey, geilstes nachhaltiges Material, aber das so vom Beginn bis zum Ende zu denken, ist halt schon auch die Kunst. Und das ist aber, eine Monsteraufgabe. Aber cool finde ich persönlich, dass es halt auch immer weitergeht Und es zeigt ja, dass es seit Jahren ein Trend ist und auch für dieses Jahr wieder ein Trend, weil da ja natürlich auch mehr Forschung reingeht, mehr Zeit reingeht, mehr Geld reingeht in die Entwicklung, weil und die Nachfrage wa ist. Was
0: ich auch wichtig finde, was aber auch immer mehr ankommt, da, da sind wir wieder bei dem Thema von, von unserem ersten Gespräch, äh, Fachkräftemangel. Also das halte ich so ein bisschen für, für ein Gerücht, aber dort ist auch die Nachhaltigkeit zu spüren. Also wenn ich in, in meinen Mitarbeitern einen Job bieten kann, der halt wirklich auch irgendwo sinnhaftig ist und, und, äh, und, und auch in Rahmenbedingungen, die schön sind, ne? also wo jeder gerne zur Arbeit kommt. Ich habe neulich äh, einen Beitrag oder, oder so einen Post von Bianca gelesen, die hat irgendwo bei LinkedIn
1: kommentiert. Also unsere dass, Personalreferentin, für alle, die nicht wissen, wer Bianca ist. Dass,
0: dass sie jetzt irgendwie seit ganz langer Zeit mal wieder, also seit sie bei uns ist, eigentlich gerne auf Arbeit geht. und Weil da war irgendwie so ein Post bei LinkedIn, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, die genauen Zahlen habe ich mir nicht gemerkt, aber 60, 70 Prozent irgendwie haben eigentlich Montag schon keinen Bock. Ja. Ne? Und Also da gibt es ja auch diese Gallup-Studien und so weiter und so fort. Und das ist für mich auch ein Nachhaltigkeitsthema. Ne? Da geht es jetzt nicht um, um die Umwelt, aber wie, wie scheiße ist das und wie unnachhaltig, wenn halt Menschen irgendwo äh, in eine Arbeit gehen, die die Nee, erfüllend ist.
1: Und wilde These jetzt von mir, ich glaube auch Leute, die nicht motiviert sind und keinen Bock auf ihren Job haben, werden auch nicht so innovativ sein und jetzt wieder die Brücke zu schlagen, zum Beispiel im Bereich Nachhaltigkeit, wie die Leute, die wirklich Lust darauf haben, die ja. ein schönes Arbeitsumfeld haben, die das gerne machen und die dementsprechend auch Lust haben, ihr Unternehmen und die Entwicklung in dem Bereich voranzutreiben.
0: Ja, also um das nochmal zusammenzufassen, weil ich glaube, wir sind schon wieder zeitlich fast ran, äh, Nachhaltigkeit in ein ganz großes Thema, was, was halt auch so im, im Umfang jetzt glaube ich deutlich mehr erfasst wird von allen und halt nicht nur dieser, dieser Stempel. Dieser Stempel sondern, ist
1: nachhaltig, passt schon, genau, sondern mehr das Gesamtheit da fragen. Cool. Wenn dir das Thema der heutigen Episode gefallen hat und du gespannt bist, worüber wir uns sonst noch so austauschen werden, dann abonniere uns gerne auf YouTube oder bei deinem Podcast-Anbieter, um auch bei der nächsten Folge wieder dabei zu sein.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.